0: Tusind tak for det, og også en øh, varm velkomst herfra. Jeg har glædet mig ualmindeligt meget til i dag. Solen skinner, og avisernes forsider og artikler er præget af omtale af Liberal Alliance, så der er alt mulig grund til at være glad. Jeg var øh, særlig glad i morges, da, da, da jeg vågnede og læste Bergenskes omtale af vores 2035-plan, som indeholder masser af skattelædelser, mere frit valg i velfærden og højere og grønne ambitioner og en mindre offentlig sektor. Og jeg kunne så læse i Bergenske, at Socialdemokratiet også angiveligt skulle have læst planen. De har i hvert fald sendt en skarp overfører til at kommentere planen, og det rækkede til automatreaktion om, at det var jo bare topmålet egoisme, og vi ville ødelægge velfærdssamfundet, og at Alex Vandopslagt bor i en fantasiverden. Jo jo, men jeg må bare sige, hvis man bor i en fantasiverden, når man vil sænke verdens højeste skatter, så vil jeg gerne vedblive at være i en fantasiverden. Hvis man bor i en fantasiverden, når man vil gøre verdens største offentlige sektor mindre, ja, så er jeg glad for at være i en fantasiverden. Hvis man er i en fantasiverden, når man vil give borgerne mere frihed og ansvar, jamen så er jeg i en fantasiverden. Men måske skulle man tænke over, hvis man er socialdemokrat og selv er i den virkelighed, at det er helt almindeligt, det er helt normalt, at et helt erhverv bliver udryddet uden lovhjemmet, at det er helt normalt, at en oppositionspolitiker bliver sigtet for landsforræderi, at det er helt normalt, at en chefredaktør for skal bliver truet af statsministeren, ja, så er det måske en selv, der lever i en fantasiverden. Men jeg har faktisk også skrevet en tale. Det er ikke bare socialdemokratiske udtalelser i medierne, jeg vil tale om. Jeg vil egentlig gerne starte med at dele en oplevelse, jeg havde for noget tid med jer. Og jeg stod hjemme i det vestjyske og og ventede på toget. Jeg er sådan en, der ofte tager toget. Og så faldt jeg i snak med en en ældre kvinde, som pustede ud efter en en lang arbejdsdag. Og hun fortalte mig om sin arbejdsdag. Hun arbejder som som hjemmehjælper og skulle nu hjem til... til, til sine børn, og hun fortalte mig om, øh, om vilkårene i ældreplejen, om det arbejdspres, der er, om, øh, om ressourcemangel, om byråkrati og de udfordringer, der var i dagligdagen. Og det, det fortalte hun længe øh, om, og så spurgte jeg hende, hvorfor i alverden har du så taget den her ekstra vagt? Altså hvis det er så trælt at gå på arbejde, og vilkårene er så dårlige, hvorfor tog du så den her ekstra vagt? Hvorfor tog du ikke bare hjem til dine børn i stedet for? Og øh, mit spørgsmål til hende, det, det, det forbløffede nogen bare. Hun kiggede i hvert fald næsten målløst på mig. Og så svarede hun, jamen hvem skulle ellers gøre det? Der var jo brug for mig. Min kollega var syg. Arbejdspladsen havde brug for mig. Og så var det jo mig, der var måløs. For ja, hvem skulle egentlig ellers gøre det? For hende var det jo en selvfølge. Hun følte sig forpligtet på det fællesskab, som arbejdspladsen er. Der var brug for hende. Og derfor øgede hun sin pligt. Hun følte et ansvar. Men det er jo lige ikke bare en selvfølge, at vi har den her ansvarsfølelse. Livet det er kort, og så dør vi. Så hvorfor ja, i verden kan det være, at vi gider at bruge så meget af vores korte tid her på jorden på slid og slæb og behovsudsættelse? Hvorfor er det den travle familiefar, der sig som frivillig fodboldtræner i den lokale fodboldklub? Hvorfor gider man at hjælpe minikonfirmanterne i den lokale kirke? Hvorfor er det, man tager en tørn i bestyrelsen for vandværket eller grundejerforeningen? Jamen, hvorfor er det, vi gider alt det slid? Jeg tror, det er ret simpelt. Hvis ikke vi selv gør en forskel i livet, ja, så er der ikke nogen til at gøre det for os. Og det er det, vi mennesker ønsker allermest i tilværelsen. Det er at udrette noget. At drive noget frem. Sætte vores præg på verden. Gøre en forskel. Vi kan få forerret alt muligt her i livet, som er gratis messaging af ting, særligt fra staten. Men det, som ingen kan forære ja os, det er den følelse af mening ved at have gjort en forskel for andre mennesker og en forskel i ens eget liv. Uden den følelse, ja, der er vi mennesker ingenting. Hvis ikke vi tager sammen og yder noget og gør en forskel, jamen så er livet fattigt. Og jeg tænker, at de fleste af jer efterhånden har hørt mig, fortælle om den øh, enlige mor på kontanthjælp, som øh, TV2 inviterede mig med ud for besøg for et par år siden. TV2 havde hyret mig øh, i rollen som øh, ond liberalist. Jeg skulle ud og fortælle øh, den enlige mor på kontanthjælp, at hun ikke var fattig, men at hun bare skulle tage sig sammen. Og inden øh, jeg skulle ud og besøge hende, så fik jeg tilsendt hendes øh, kontoudtog over hendes udgifter. Og der var en skyhøj husleje. Der var udgifter til Netflix og Kattemad... Der var små og online casinospil. Ja, sagen var jo lige til. Jeg skulle være den nye Joachim B. Olsen. Ud at tale med en ny fattig og Jeg var også begyndt at styrketræne lidt der, så jeg tænkte, nu, nu kommer mit politiske gennembrud. Nu skal hun bare have at vide, at hun skal tage sig sammen. Men i stedet for at blive forarvet, ja, så blev jeg nedslået over, at hun har mistet alt mod og gejst i tilværelsen. Hun har mistet noget af det, der er allervigtigst her i livet. Nemlig følelsen af ansvar. Det var kommunens skyld, at de har anvist i en bolig med en skyhøj husleje. Det var reklamerne i TV'et, der har fået hende til at spille online casinospil. Det var Jobcenters skyld, at hun ikke bare havde fået en førtidspension endnu. Og ja, det er fattigdom. Ikke den type fattigdom, der kommer af at mangle penge, men den fattigdom, der kommer af at være afmægtig og initiativløs, fordi man ikke har lært andet. Fordi man har lært, at alt er samfundets skyld at man er et offer, at man ikke kan gøre en forskel, at man er forurettet, at man er svag. Ja, så ender man i fattigdom. Og så er man virkelig fortabt. For vi mennesker, vi har brug for en mening, vi har brug for at gøre en forskel, selv bare i det små. hver den kærlige kæreste, den omsorgsfulde forælder, den trofaste ven, den gode kollega, eller den opmærksomme holdspiller. Det er sådan, vi har det bedst. Ikke som ensomme og frigjorte, men frie og forpligtede. Og det fylder mig med mod og inspiration og håb, hver evig eneste gang, jeg ser mennesker udrette de mest fantastiske ting gennem deres frihed og deres kærlighed til andre mennesker. Uanset om det er, når der er nogen, der banker en virksomhed op fra jorden, eller tager overarbejde i butikken, eller bruger al deres fritid på at samle nødhjælp ind, eller bare i det hele taget, er til stede i andre menneskers liv, med mere end det højst nødvendige. Myndige, ansvarsfulde mennesker. Vi kan så pokkers meget mere, end vi går og hinanden ind. Vi mennesker, vi kan være stærke og robuste og idérige og kreative og initiativrige og flittige og selvopvarende næste kærlige. Og det er de mennesker, jeg er i politik for. Det er dem, liberale alliancer er til for. Og selvom de ikke stemmer på os. Det håber jeg, vi gud ikke, de gør. Fordi så er vi jo den ærgerlige situation, der kun er 3% af danskerne, som tager ansvaret i livet på sig og gør sig umage med at klare sig godt og gør sig umage med at hjælpe andre mennesker. Der er nok lidt flere. Men alligevel er det dem, der skal opleve en nemmere hverdag med vores politik. For vi får et bedre samfund og et bedre Danmark, hvis vi fremmer den myndige ansvarsfulde borger. Og det, mine damer og herrer, det er Liberal Alliances forbud. Ja, man kunne friste til at spørge, hvem skulle ellers have det som formål? Hvem skulle ellers gøre det? Og nu kan jeg allerede høre fra mit indre øre, måske inspireret af den artikel, jeg læste i Berneske i morges, sådan en, en socialistisk kakofoni af en klagesang, som jeg vil tillade mig at dele med jer. Den lyder, jo jo, den er god med dig, var en opslag. Så kender vi jer. En hyldest til de stærke i Danmark. Sådan er I liberale jo. I tror, at alle bliver lykkelige, hvis bare de stærke kan folde sig ud. I tror, at mennesket er guddommeligt perfekt, hvis bare det får frihed til at være ligeglad med andre mennesker. Det er selvfølgelig noget vrøv. Vi liberale ved godt, at mennesker er fejlbarlige, at vi ikke er perfekte, at vi begår fejl formentlig hver dag. Skulle man være i tvivl om det? Ja, så kan man jo bare kaste et blik på Mette Frederiksen og alle hendes ministerer. Men netop, netop fordi mennesker er fejlbarlige, så skal vi passe på med at lade mennesker få absolut magt over andre mennesker. Det er lige præcis menneskers mangler, der gør, at man aldrig skal give få mennesker magt til at styre økonomien eller vores liv eller vores nation. Heller ikke, når vi er i en krise eller en krissituation. Heller ikke i en kris eller krisesituation. For når magtmænd og magtkvinder forskanser sig i lukket rum, ja, så ender ilten med at forsvinde hurtigt. Se bare, hvor galt det kan gå, når en russisk despot får enevældig magt, uden at blive modsagt, til at agere tyrannisk. Eller se bare, hvor galt det kan gå, når man giver nogle få mennesker magt til at lukke et helt erhverv, uden at de læser papirerne først. Vi er liberale, Fordi vi ved, at statsmagten er et nødvendigt onde. Den er nødvendig. Det skal vi huske. Men den er et onde. Og derfor skal statsmagten temmes med det, som andre konservatives lidt håndigt kalder fine franske principper. Altså principper, der sætter grænser for brugen af statsmagt. I disse dage, der mærker ukrainerne særligt hvordan det er at være nabo til et regime, som ikke giver fem flade ører for de fine franske principper. Rusland er en illiberal, despotisk og tyrannisk forbryderstat, som spreder død og ødelæggelse omkring sig. I disse minutter falder bomberne over civile ukrainer, og nationens fremtid er truet. I ukrainerne der ser vi et folk, der ganske vist ikke er ungt. men først nu for alle vores skal til at, øh, at stå på egne ben og vælge sin egen vej frem. Og det er derfor, de kæmper. Og de kæmper som helte. Vi begynder at have helte igen her i den vestlige verden. Det har vi jo ikke haft siden Ronald Reagan og Margaret Thatcher og Joachim B. Olsen. Men nu har vi folk som Volodymyr Zelensky, den tidligere komiker og skuespiller, der nu samler det ukrainske folk ved at blive i Kiev og passe sin pligt. Og jeg kan huske i starten af invasionen, der så jeg en video på TikTok, hvor en, en masse ukrainske mænd stod i kø til at få udleveret våben. Og, og den ene af de her mænd, det var en, en IT-ingeniør. Han var ikke militærmand. Står stod i kø til at få udleveret våben, og så går der en britisk journalist hen til ham og spørger, Hvorfor i verden? vil du deltage i den her krig? Og han svarer ganske enkelt. Jamen, hvem skulle ellers gøre det? Og det er jo rigtigt. Det er derfor, Ukraine ikke er faldet endnu. Det er, fordi ukrainerne ikke ville det. De hørte pligten kalde, og så svarede det. Og nu står vi så her, hvor alle vi andre, både Mette Frederiksen og mig, ja, vi flokkes for at sole os i glansen fra disse fantastiske mennesker. For nu føles det pludselig igen, som om, at der er noget, der er værd at kæmpe for. Og det er ikke bare hvad som helst, som ukrainerne kæmper for, og som de risikerer at gå i døden i kampen for. Det er ikke bare deres fædrelands overlevelse, de kæmper for. Nej, det er retten til at være et frit og et suverænt land, hvor man selv vælger sin veje til at være et demokrati fri fra despoter, så man kan handle og samarbejde med dem, man ønsker. Ja, det er vores liberale frihedsidealer, som de risikerer døden i kampen for. Og det er liberale idealer. Ukrainerne offrer sig ikke for højere skatter og højere ydelser. Ukrainerne offrer sig ikke for at få mere overvågning. Ukrainerne offrer sig ikke for at få et mere vegansk landbrug eller et forbud mod profit i velfærd. Nej, de offrer sig for deres landsmænds frihed og for muligheden for at kunne blive til et liberalt demokrati. Og den og det mod, som de udviser, Ja, det tror jeg på at af på os i den vestlige verden. Det minder os om, at vi har noget, der er værd at forsvare og bevare, og at friheden ikke er gratis. At se hvor man kigger hen i verden, så er mennesker villige til at ofre sig for at være noget for andre mennesker. Men intet sted i verden, intet sted i verden er vi mennesker mere til nytte for hinanden, også folk vi ikke kender og aldrig nogensinde kommer til at møde, end her i den vestlige verden. Intet sted har vi formået at slippe menneskers evner og kreativitet fri i sådan en grad, som vi har her i den vestlige verden. Vi er rigere, vi er klogere, vi er dygtige og mere næstekærlige. Fordi vi har friheden til at stræbe efter lykke og efter mening. Det var nemt nok for faragere og piske slaverne til at bygge store pyramider. Men her i den vestlige verden, der vi rejse skyskraber langt højere, uden at nogen skulle piskes eller tvinges til at gøre det. Det var nemt nok for kommunisterne at tvinge folk ud på fabrikkerne hver evig eneste dag. Men her i den frie verden, ja, der spytter vi langt flere varer ud i et større antal og i bedre kvalitet, uden at nogen bliver tvunget til det. Det er det helt så nemt. Og tvinge folk til at gøre ting. Men det er magtværk, vi får ud af det, når man sammenligner det med det, som mennesker gør, af egen fri vilje og lyst til at gøre en forskel. Den frie verden det er det bedste eksempel på den magt og kraft, der ligger gemt i mennesker, der er frie til at forpligte sig. Men den frie verden er også truet. Ikke bare den selvoptaget diktator i Moskva, men også af Kina, hvor kommunistchefen Xi Jinping står i spidsen for at skabe det 21. århundredes totalitære stat med masseovervågning, socialt kreditsystem og intens undertrykkelse. Truslerne står i kø, og vi kan ikke længere bare tænke, at det værste ikke kan ske her i Europa. Men alligevel så er jeg faktisk fortrystningsfuld. Det er altså ikke første gang, at den frie, liberale verdensorden har stået over for nogle fjender. Men hver evig eneste gang er det endt med, at den frie, liberale, vestlige verdensorden den sejrer. Og sådan vil det også ende den her gang. For vores ordner, vores idéer og vores samfundsform, ja den er de andres overliggende. Det frie og det åbne samfund er det totalitære, despotiske, tyranniske, og lukket og indskrænket samfund overlegent. For diktaturer de er elendige til alt, undtagen en undertrykkelse. Det har Putin og hans gangster lært på den hårde måde. Den gennemsnitlige dansker, der har fulgt meget med på Twitter, har vist mere om den russiske her sande tilstand, end Putin selv gjorde, fordi det lukkede totalitære samfund at det beror en frygt for despoten, så man tager ikke fortælle om sandheden. Og derfor tager despoten dårlige beslutninger og har svært ved at rette op for sin fejl. Det er anderledes i frie samfund. Her kan en magt gavnede aldrig slippe afsted med uhyreligheder, uden at blive sagt imod. Fordi vores presse er fri, fordi oppositionen er fri, og fordi borgerne er frie. Så bare for det helt ud i pap. Hvis nu vi forestillede os, at Mette Frederiksen besluttede sig for, at de Sverige. Ja, lige med Mette Frederiksens tilfælde er det nok ret sandsynligt, at ingen embedsmænd eller partisoldater turde sine imod. Sådan er det jo med den type ledere. Men straks efter, at den første lastbil havde forladt en kaserne, og den første fregat var stævnet ud fra korsør, ja, så ville vi alle sammen vide besked. Og alle landets medier, alle landets borgere, alle landets politikere vil kritisere det og påpege det forkerte i det. Selv når vores statsminister mørklægger sine dokumenter og sletter og sletter og sletter og sletter og sletter i sine SMS'er, ja så finder vi stadig ud af sandheden. Og så stiller vi vores magthaver til ansvar. I hvert fald hvis ikke man er et rødt støtteparti. Heldigvis så står og falder den frie verden ikke med de røde støttepartier. For den frie verden, det er den stærkeste verdensorden, vi nogensinde har set, og nogensinde kommer til at se. (applåder) Krigen i Ukraine ændrer også på dansk politik og på prioriteterne i dansk politik. Det er nu vigtigere, at vi opruster vores forsvar end at vi skovler endnu flere penge ind i gabet på velfærdsstaten. Når vi er troet på livet, ja, så er kampvogne vigtigere end flere offentligt ansatte. Det skal være slut med at nasse på USA's vilje til at forsvare os, og det skal være slut med, at vi byder de mennesker, som er villige til at sætte sig selv på spil for at forsvare vores land, at de skal klare sig med krummer fra velfærdsstatens overdådige bord. For selvfølgelig kan vi lave reformer, der skaber penge til forsvaret, og meget mere end det. For I skal ikke tro, at liberale Alliance lige pludselig er blevet parti, der kun vil reformere den offentlige sektor, så vi kan få råd til F-35'er, Leopard 2'er, panservandsmissiler, og PageFour-missiler, og SM5-missiler, frigatter, ubåde og PMB'er. Det skal vi også have råd til. Nej, vi er kun ligget i gang med at reformere vores kæmpe, store, svinedyre og offentlige fordi vi enest inde ved, at livet først for alvor bliver meningsfuldt, når vi er frie, myndige borgere. Er det et meningsfuldt liv, når børnene er i kløerne på en heldagsskole med larm og uro, hvor verdensmål og projektmægeri fylder mere end solid kunskaber i at læse, skrive og regne? Er det... Et meningsfuldt liv, at være klient i velfærdsdagens varetægt, mens man i blinde famler sig rundt i den offentlige sektors byrokratiske labyrinter. Eller er det et meningsfuldt liv at vide, at man skal ende sin dage på et plejehjem med vakuumpakket mad og et uden i bad? Jeg tror, svaret giver sig selv. Men det er det liv, som det socialdemokratiske velfærdssamfund byder os. Det er middelmodighed. Fra vugget til grav, mens vi ruller frem på det socialdemokratiske samlebånd, for får lov til at betale den fulde pris og mere til, og så har vi bare at være taknemmelige. Den barske sandhed er den, at flere og flere danskere har mistet tilliden til velfærdsstaten. Danskerne frygter, at deres børn lærer for lidt, og danskerne frygter, at ende deres dage på et pleje. Sådan burde det jo ikke være. Så derfor vil Liberal Alliance kæmpe for, at systemet bliver indrettet på borgernes præmisser og ikke omvendt. For Liberal Alliance vil altid, altid være på borgernes side. Ja, for hvem skulle ellers gøre det? Altså, hvis ikke Liberal Alliance foreslår reformer af den offentlige sektor, så vi får mere frivalg, mere konkurrence og flere private aktører, Ja, hvem skulle så ellers gøre det? Skulle det være Mette Frederiksen måske? Jeg har jo bemærket, at hun påstår, at hun gerne vil afbyggere den offentlige sektor. At hun gerne vil have mere øh, frit valg og selvbestemmelse. Det påstod hun i sin nytårstale. Men altså helt ærligt, lad os lige prøve at tage en håndsoprækning. Hvor mange herinde tror på, at Mette Frederiksen kommer til at sætte én eneste borger fri i det her land? Det tænkte jeg jo nok. For der er nemlig ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk i det her land, der får mere frihed under Mette Frederiksens styrer. Mm. Så kære venner, vi har brug for et nyt politisk lederskab af Danmark, hvis vi skal have sat velfærden fri. Og der er mange andre grunde til, at vi skal have et nyt politisk lederskab og et nyt politisk flertal. Så vi kan få en regering, der ikke prioriterer pressemøder over konkrete løsninger. Så vi kan få en regering, der tager ansvar for sine beslutninger i solskind og regnvejr. Ja, så vi kan få en regering, der ikke behandler grundloven som en dødtræt trokker behandler billigt tolags genbrugsvc-papir på et motorvejstoilet. Desværre så har vi en regering og en statsminister, som er bange for at træffe de svære beslutninger. Vi har, ubetinget, den mest reformforskrækkede regering i min levetid. Jamen Frederiksen har malet sig selv op i et blodrødt ideologisk hjørne, der gør, at hun er ude af stand til at give nogle bud på, hvordan vi løser den mangel på arbejdskraft, som hun selv anerkender, der er. I liberal Alliance er vi, jo ikke heldigvis, er vi heldigvis ikke nær så fastlåste. Vi har fra start været Danmarks Reformparti nummer 1. Vi har skufferne, ja måske endda også ligefrem hylderne, fulde af fornuftige og ambitiøse reformforslag. Ja, vi har så mange forslag, vi har lavet en helt 2035-plan ud af det. Med lavere skatter, lavere afgifter og lavere udgifter. Endnu en gang, og det er jeg stolt over, præsenterer vi en fuldfinansieret plan for, hvordan Danmark kan blive rigere, frier, få taget livtag med en overvægtig offentlig sektor og skabe mere end 100.000 nye private arbejdspladser. Og jeg kunne godt bruge en hel formiddag på at tale om en masse fine tal og fremhæve dem fra planen. Men jeg vil egentlig hellere bruge et par minutter på at fortælle om, hvorfor det er, at vi Liberale Alliance er så optaget af reformer. For så altså, hør nu her. Der skal der som minimum, som minimum, hver ét parti i Danmark, som tør tænke mere end en valgperiode frem. Der skal der som minimum være et parti i Danmark, som ikke hele tiden er dybt optaget af store vælgergrupper, der er så angste for forandringer, er så angste for fremtiden og tror, at tryghed skal findes i stillstand. Der skal der som minimum være et parti i Danmark, der tør sit den offentlige fagbevægelses saginteresser midt imod. For det er ikke velfærd at have et job i det offentlige. Det er velfærd at levere en god service til borgerne. Og det parti, mine damer og herrer, det er... Liberale alliance. Vi er et parti, der ikke er bange for fremtiden. Og lad mig bare afsløre allerede nu, at nej, det er ikke for at sikre en Ferrari i hver en og kaviar på hver en ske og champagne i hver et glas, at vi er glade for reformer. Nej, når Ole, Henrik og jeg og os alle sammen herinde, vi kæmper for reformer, der vil sænke skattetrykket, ja, så handler det egentlig ikke først frem om, at vi skal være rigere. Det handler først og fremmest om, at vi skal være frier. Frie til at tage ansvar og blive belønnet for det. Og så er der jo bare det heldige biprodukt ved at gøre folk friere, at de også bliver rigere. Sådan er det jo, når man er liberal, så har man jo verdens bedste idé, liberalismen, og så kan man jo få både i pose og i sæk. Med socialisme derimod, som gør folk mindre frie og mindre rige, ja, der er det kun staten, der får i pose og i sæk. Imens borgerne de bare bliver pålagt flere forbud, flere regler, mere byråkrati, mere bøv, mere systemtænkning, mere kommune, mere middelmodighed, mere offertænkning, mere formineri, højere skatter, højere afgifter, højere udgifter, mindre frihed, mindre ansvar, mindre initiativ. Ja, mindre alt det, som er med til at gøre livet meningsfuldt. Hos os er det heldigvis anderledes. Vi har tårnhøje ambitioner. Ikke for, hvad du skal bruge dit liv til, men for, hvad du skal have mulighed for at bruge det til. Og vi er fulde af mod og håb og inspiration, hver gang vi ser, hvad danskerne udretter med deres liv og med deres frihed. Og vi ved, hvad Danmark i sandhed kan blive til, hvis vi giver danskerne lov til at udfolde deres kræfter som frie, myndige og ansvarsfulde borgere. Så selvfølgelig skal Liberal Alliance Stadig være og blive ved med at være Danmarks Reformparti nummer et, for hvem skulle ellers være det? Applaus Også når det kommer til klimaudfordringerne, er der brug for liberale løsninger og et klogere lederskab af Danmark. Men jeg vil alligevel starte med at slå fest, at jeg på ét område er fuldstændig enig med Mette Frederiksen i Klimapolitikken. Jeg er også grøn, før jeg er rød. Jeg er formentlig også orange og gul og lille og grå, før jeg er rød, men sådan er der jo så meget. Men når man er grøn, før man er rød i klimapolitikken, så erkender man, at klimaforandringerne er globale, og det ikke nytter noget med en selvglad og selvoptaget, navlebeskuende klimanationalistisk politik, der alene ser på det danske CO2-regnskab. Og det er derfor, vi har foreslået med vores seneste udspil, at Danmark skal have, der vil svare til en 100%-målsætning i 2030, altså hvor vi forpligter os selv til, gennem danske initiativer, at reducere CO2-udslippet i andre lande, hvad der svarer til 23 millioner tons CO2 oven i den danske indsats, der er i forvejen. Og når man er grøn, før man er rød, ja, så ved man også, at det er teknologisk udvikling fra rigtige ingeniører og ikke politisk planlægning fra samfundsingeniører, der skal sikre en grøn fremtid. Og jeg tror, at den største fejl, vi kan begå politisk de kommende år, det er at tænke for småt. Det er, at vi glemmer, at den teknologiske udvikling er eksponentiel. Vi har så ikke fantasi til at forestille os ved den fremtid, vi ser ind i. Men når mine børnebørn bliver store, jeg, så vil de kunne få bæredygtig fødevarer dyrket på toppen af en Vi vil have uendelig billigere grøn energi. Vi vil kunne transportere os bæredygtigt rundt i hele verden. Jeg vil formentlig kunne rejse ud i rummet som turister. Bare for sjov. Og hvis man så ser på den her tale om 50 år, så man vil man sige, hold da op, Alex Vanghavnslagt undervurderer den til tø- vi udvikling. Så selvfølgelig skal vi stadig satse på den teknologiske udvikling. Og det er derfor, vi i Liberal Alliance, i vores 235-plan, de kommende år afsætter 12 milliarder kroner til forskning i nye teknologier. Og så skal vi satse på, at det er markedet, der driver den grønne omstilling. Og ja, det betyder, at der skal være en højere og mere korrekt beskatning af forureninger, kombineret med lavere skatter, så vi både bliver grønnere og rigere, og ikke grønnere og fattigere, sådan er det jo, når man er grøn, før man er rød. <tryk> vores klimapolitik, den er visionær, den er effektiv, den har international udsyn, og så er vores mål ikke at skræmme livet af børnene at gøre børnene bange for at bede efter at pege på børnene og sige, se hvor bange de er, så skal vi da have mere socialisme. Nej, vores mål det er at give børnene håb og gøre dem trygge. For selvfølgelig kan vi godt løse udfordringerne. Selvfølgelig kan vi godt sikre en grøn fremtid. Selvfølgelig kan vi det. Vi er jo pokker den frie, vestlige, liberale verden. Hvem skulle ellers skulle gøre det? Så ja, Danmark trænger til et nyt politisk lederskab, så vi får sat velfæren fri, får sænket skatterne, får hævet klimaambitionerne med et internationalt snit, og så vi får mere frihed og ansvar. Men en af de måske allervigtigste grunde til, at vi skal have et nyt politisk lederskab i Danmark, ja det er at Mette Frederiksen er den dårligste nyhed for vores folkestyre og vores retsstat siden 2. verdenskrig. Retsstaten er den myndige borgers værn mod politikere og myndigheder, der ikke kan styre sig. Altså som vores nuværende statsminister. Hun tror på den stærke stat. Jeg tror på den stærke borger. Mette Frederiksen tror, at politik skal spille så stor en rolle i livet som muligt. Jeg tror på, at politik skal spille så lille en rolle som muligt. Ja, Socialdemokraterne de vil give os tryghed gennem statslig planlægning af tilværelsen. Jeg vil give os tryghed gennem vores egen planlægning af tilværelsen. Det eneste, der er blevet frier i den her valgperiode, ja, det er staten. Staten er fri som aldrig før. Fri for hensynet til borgerne, og forsøger at riste sig fri for alle de bånd, der kan hæmme den magtfulde leder. Og det kan jeg forstå, at der er en del, der lader sig begejstre af. Vi lever i en tid, hvor, hvor der er en tendens til, at rigtig mange mennesker sådan, falder på halen i benovelse over stærke, magtfulde statschefer. Men lad mig sige det helt klart. Jeg gør ikke. Og jeg tror heller ikke minkavlerne er så imponeret, mens de kigger ud på deres tomme minkfarmer og venter i evigheder på erstatning. Jeg tror heller ikke de unge er særlig imponeret, efter at have været indespærret i månedsvis under corona, og nu må de hverken vælge gymnasium eller Rygensmøg, eller Greg for deres statsminister. Jeg tror ikke de forskellige embedsmænd, der har været tvunget til at tale usandt under hendes styre, er særlig imponeret. Claus Schjort er nok heller ikke særlig imponeret, mens han er under hemmelig tiltale for landsfrederi. Angiveligt, fordi han har sagt nogle ting i præsten, der i forvejen var offentligt kendte. Og jeg ønsker ikke længere at være tavs i den sag om Claus Hjort. Jeg synes, det er for mærkeligt. Og der er nogen, der bliver nødt til at råbe op. Og jeg må bare sige, nu skal vi altså have baggrunden for sigtelserne mod Claus Hjort fremlagt, åbent og ærligt. Og lad os åbent og ærligt få forklaret regeringens rolle i det her. Normalt ville jeg jo bare opfordre til, at regeringen skulle komme med en redegørelse til Folketinget. Den slags har vi jo prøvet før om den her regering. De har ingen skrubler med i en redegørelse til Folketinget at tale usandt. Så i stedet vil jeg foreslå, at vi nedsætter en kommission, der skal kulegrave regeringens rolle i sikkelsen af Claus Hjort og Lars Fingsen. Det er absolut nødvendigt, at vi får fjernet vores nuværende statsminister fra magten, hvis vi skal styrke vores retsstat. Men jeg er også nødt til at være helt ærlig over for jer. Det er jo ikke sådan, at vores retsstat og de fine franske principper, de får kronede dage alene ved, at vi får et blot flertal. For selvom alle vi blå partier er enige om, at vi ikke kan lide den måde, som Mette Frederiksen leder landet på, ja, så ser vi gang på gang på gang, at alle de andre blå partier Stemmer for mere overvågning af borgerne, mere ulovlig lokning, en vanvidsbilismelov og andre lov, der filer på borgernes retssikkerhed. Så hvis respekten for retsstaten skal genoprettes, ja, så kræver det, at liberal alliance står fast. For hvem skulle ellers gøre det? Når jeg kigger rundt i salen her i dag, så ser jeg en, øh, en humesmasse engagerede mennesker, som øh, egentlig har tusind andre ting, man kunne bruge sin højhelle lørdag på. Altså, hvorfor er det, at Helle giver at landsformand ved siden af sine tre andre job? Tre andre job! Hun kan da bare passe sit arbejde og være elsket for det, i stedet for at bruge timer hver uge på involvering og konflikthortering og dialog med mig. Hvorfor giver Mikkel Damm, en elsket far og en elsket skolelærer, at bruge så mange kræfter på at stille op for el Hvorfor giver Katrine Daggaard, mor til to, aktiv musikkarriere, selvstændig med en bed and breakfast i Svendborg, hvorfor giver hun at bruge tid på Liberal Alliance? Hvorfor risikerer sit gode ry og mister tid med sine børn for el i skyld? Ja, hvorfor gider de bruge kræfter, som der er så villig efterspørgsel efter i forvejen, på vores lille liberale alliance. I det åbnøse svar, det er jo selvfølgelig, at I ansvar ligger meningen, Hvem skulle ellers gøre det? Vi vil gerne gøre en forskel. Vi står der i småt. Og det er I alle sammen med til. Vi er medlemmer. Jeg tror, jeg sagde i går til vores liberale fredagsbarer. Vi er den hårde kerne tilbage, og det er jeg utrolig glad for. Men jeg tror også, vi er så engageret, fordi vi har en fælles sag, som vi tror på. Jeg plejer altid at sige, at liberalismen er den bedste politiske idé, menneskeheden nogensinde har kommet på og det er egentlig okay at gå på arbejde og forsvare verdens bedste idé. Og så kæmper vi jo for, at borgerne i det her land kan få et liv i frihed og i ansvar, fordi vi tror på, at det er nøglen og forudsætningen for det meningsfulde liv. Man kunne selvfølgelig spørge, hvis ikke man vidste det bedre, jamen hvorfor gør det i L.A.? Hvorfor ikke bare gøre det i Venstre eller Konservative? Fordi vi ved, at det aldrig bliver til noget med dem. Når det kommer til stykket, så mangler de jo mod til at skære i den offentlige sektor. Når det kommer til stykket, ja, så mangler de jo mod til at gennemføre nogle skattelædelser, der virkelig kan mærkes i danskernes penge på. Når det kommer til stykket, ja, så vil de kun give folk mere frihed fra statslig formønneri, så længe de store vælgergrupper er enige i det. Ja, når det kommer til stykket, så vil de blæse i stykke. Ja, når det kommer til stykket, så er det vigtigste for dem jo, at være store folkepartier, der kan rykke ind i ministerbilerne. Og det er der så sandelig også brug for i dansk politik. Jeg vil ikke ændre hverken Venstre eller konservative. De må meget gerne være magtpartier og systempartier, det er der også et brug for men i Liberal Alliance er vi bare anderledes. Hvor systempartierne, de leffler for de populære usandheder, ja, så er Liberal Alliance partiet for de upopulære sandheder. De fleste de bliver sure, når vi siger, at Danmark bliver et bedre land af at sænke skatterne med 100 milliarder kroner. De fleste bliver sure, når vi siger, at Danmark bliver et væsentligt bedre land, hvis den offentlige sektor ikke var så offentlig. Ja, de fleste bliver sure, når vi siger, at Danmark bliver et bedre land af, at Socialdemokraterne fylder mindre. Men ved I hvad? Kajsson blev også sur, da den lille dreng sagde, at han ikke havde noget tøj på. Det blev det jo ikke mindre sandt af af den grund. Og det er faktisk det, vi er. Vi er i kejserens nye klæder, og vi er altid klar til at pege på en rød kejser og sige, at hun ikke har noget tøj på. Og vi vil altid være klar, når der står en blå kejser og kommer med dejlige blå liberale klæder, så de ikke skal stå spitteravne nøgen til offentlige skue. Det er jo derfor, vi er her. Det er derfor, en jordmor ligger så mange timer i partiet. Det er derfor, en enlig mor med en bed and breakfast og en aktiv musikkarriere er villig til at lægge kræfter i partiet. Det er fordi, det er en liberal alliance, der skal lede kampen for et borgerligt Danmark. For hvem skulle ellers gøre det? Mm. Mm. Men igen må jeg være ærlig. Det kan vi jo kun gøre, hvis vi vokser os større, og hvis vi øh, bruger vores mandater og vores energi klogt. Og jeg gider ikke bruge særlig meget tid på at være rundt i fortidens fejl og vores nederlag ved sidste valg. Jeg har taget et opgør med træklatring og ultimative krav. Den er fisse og godt for det. Men vi må ikke gå hen og blive bange for vores egen skygge. Derfor skal vi ikke længere være bange for at sige, at hvis man tager liberale mandater med til sit flertal, og det er der jo heldigvis flere, der drømmer om, jeg ja, så er det jo ikke hvad som helst, man kan slippe afsted med. Altså, vi har jo prøvet flere gange at have en statsminister for enhver pris. Og vi takker pænt og høfligt nej til at prøve det. Så spids blyanten og lyt godt efter. Hvis vi skal have et godt, blot samarbejde og en blå regering, ja, så skal skatten sænkes i topper i bund. Den offentlige sektor skal blive friere med flere private velfærdsudbydere. Vi skal blande os mindre i borgernes liv og styrke danskernes retssikkerhed. Klimapolitikken skal have mere international udsyn og vi skal have rettet op på vores folkeskole, så unge går derfra med kunskaber, færdigheder og myndighed. Jeg tror, I kender mig som en pragmatisk og samarbejdsvillig mand. Jeg ved godt, at jeg ikke kan få det hele, så nej, eller i hverken kan, skal eller vil true sig til alt. Men lad os nu snakke om, hvad I kan gøre for os og hvad vi kan gøre for jer. Jeg kommer ikke til at gå ind i en eneste forhandling med det eneste formål at skulle spænde ben for andre partier eller modarbejde deres interesser. Men jeg forventer selvfølgelig, at den holdånd går begge veje. For hvis ikke, hvis ikke vi får markante liberale aftryk under en ny regering, og hvis ikke det er en liberal alliance, der kræver det liberale aftryk af en ny blåårlig regering, ja, hvem skulle så ellers gøre det? Vi har prøvet... Jeg har prøvet, hvordan det er gået, da vi ikke legte den kamp. Vi har set, hvordan det borgerlige Danmarks marker så ud, når der ikke var nogen til at så, men der kun var nogen til at høste. Vi har prøvet at sidde i ministerbilerne og ikke være i stand til at tage den borgerliberale værdikamp. Men det er ikke det liberale alliance, jeg er formand for, og det er ikke det liberale alliance, jeg ser foran mig i salen i dag. Så lad fortidens liberale alliance stå med hæderen for alle sejrerne. Og skylden for nederlagene, og så lad os kaste os ind i kampen for nye sejre med fornyet energi og fornyet selvslid og fornyet mod på tingene. For hvem skulle ellers gøre det? Jeg er lige lidt endnu, men vi er snart ved vejsende. Jeg glæder mig enormt meget til, at vi skal ud og føre valgkamp sammen. Og overbevise danskerne om det glade liberale budskab. Jeg blev spurgt rigtig mange gange her den seneste uge, sådan, at I, I, I har jo ikke sådan eksploderet i meningsmåling. Hvad er det, I gør forkert? Jeg siger, Man, det må du spørge andre partier om, når de ligger dårligt i målingerne. Fordi det er jo sådan nogle partier, der kigger på vælgerne og siger, hvad mener vælgerne? Så mener vi det samme, for at vokse større. Vi gør ikke noget forkert. Vi går til valg på det, vi mener, dansk politik har brug for. Og så håber vi, at vælgerne er enige i det. Men vi gider jo ikke være i politik for at kæmpe for noget, vi alligevel ikke mener. Og jeg tror fuldt og fast på, at vi kan få et godt valg og som minimum få en fordobling af folketingsgruppen, hvis ikke otte med og 4 procent. Og jeg er glad for, at vi ikke er på bange for at stå på mål for, hvad vi mener. Den slags har også en pris. Det ved de af jer, som har prøvet at føre valgkamp for vores parti før. I kommer til at skulle lægge ører til utroligt meget brøv. så noget brøv som, åh, I liberale I er jo sådan nogle egoister. Jeg spredes strengt. Jeg insisterer på at bestemme selv. Ja, det er jo bare et påskud for Melias egen kage. Men sådan er der jo ingen fornuftige mennesker, der tænker. Og der er slet ikke liberale. Vi mennesker, vi er afhængige af hinanden. Vi er afhængige af den mening, som vi skaber, og som vi giver hinanden. Så nej, at være liberal handler selvfølgelig ikke om, at man kan få ud af andre mennesker. Det handler om, at vi kan få ud af os selv til glæde og gavn for andre mennesker. Det handler om at få lov til at sætte sin egen mål i tilværelsen og tage livet på sig i medvind og i modvind. Ved at blive myndige, ansvarlige borgere, mennesker, der forsøger at tage i egen hånd. Mennesker, som man kan regne med. Både når det gælder om at styre landet og når det gælder om at være noget for andre. For hvis man er voksen nok til at vælge en politiker, Ja, så er man også voksen nok til at vælge sin egen mål i tilværelsen. Og det er Liberale Alliances formål. Vi skal være partiet for de danskere, der vil og kan selv. De danskere, der er parat til at stræbe for og leve efter højere mål. Partiet for de danskere, der tør være voksne, myndige, ansvarsfulde borgere. Og dem, der er ved at blive det. Ja, partiet for de danskere, der tør tage ansvaret på sig. Og selvfølgelig den frihed, der følger med. Så lad os komme i gang. For hvem skulle ellers gøre det? Thank you.